0: Oder besser so wie der Titel von dieser Serie ist: We have a dream. Und es geht nicht nur darum, dass we have a dream, sondern dass wir diesen großen Traum, der Gott hat mit uns, dass wir den mitträumen. Darum geht's. Darum geht's in dieser Serie. Ich glaube, dass es eine Serie ist, die uns ausrichten soll. Ganz persönlich, aber auch als Kirche, als Gemeinde. Und etwas davon sagt, was dran ist. Was dran ist ganz allgemein, aber ich glaube auch, was dran ist jetzt im Moment, da wo wir stehen. Ich hoffe und glaube, dass es wie eine prophetische Dimension hat. Die uns sagt, darum geht's. Darum geht's. Was ist dieser Traum? Wir haben am Pfingsten angefangen und haben gesehen, am Pfingsten es bricht eine neue Zeit an. Am Pfingsten hat eine neue Zeit angefangen, sowohl für dich und mich persönlich, aber auch, ja, man kann sagen, die Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde, von uns als Gemeinschaft. Und wir haben gesehen drei Merkmale, die diese neue Zeit wie charakterisieren. Vor zwei Wochen haben wir das erste Merkmal angeschaut, Gottes Gegenwart im Zentrum. Gottes Gegenwart ist im Zentrum. Sowohl für dich und mich persönlich, aber auch für uns als, als ganze Kirche. Es geht nicht um uns. Wir drehen uns nicht um uns selbst. Wir drehen uns um ihn. Um seine Präsenz, seine Gegenwart. Wir drehen uns auch nicht um uns selbst ganz fromm. Das kann man ja auch, oder? Also es sieht alles sehr geistlich aus, auch wichtige Sachen, gar nicht falsch. Und trotzdem sind wir versucht manchmal nicht das Zentrum, Zentrum sein lassen, nämlich ihn selbst. Und wenn wir ausgerichtet sind auf ihn, dann geschieht das, wonach wir uns eigentlich sehen. Dass dieses Leben, dieses Leben in Fülle, das überfließt über uns hinaus, dass das Raum gewinnt. Darum ging es das letzte Mal. Heute geht es um das zweite Merkmal. Wir sind eine Bewegung. Wir sind eine Bewegung. Und dann nächstes Mal Einheit in Vielfalt. Eine Bewegung. Ich will am Anfang die Frage stellen, was macht denn uns als Christen aus? Was macht Christsein aus? Und die Bibel benutzt ganz verschiedene Begriffe für Christsein oder uns Christen. Und man könnte jetzt all die anschauen. Einer, den man, äh, ein Begriff, den man nehmen könnte, der ist in dem berühmten Text, dem sogenannten Missionsbefehl. Kennen wir alle, wäre ein guter Text, jetzt darauf einzugehen. Am Schluss vom Matthäusevangelium, da heißt es, dass wir sind gesendet, um hinzugehen, das Evangelium zu bringen, allen Völkern und sie zu Jüngern zu machen. Also man könnte jetzt man könnte jetzt den Begriff Jünger nehmen und das wäre ein guter Begriff, wenn wir da stehen bleiben würden. Was macht uns als Christen aus? Was ist denn ein Jünger? Ist ja ein Wort, das brauchen wir nicht so viel, oder? Also hat nichts mit Alter, mit Jünger und Älter zu tun, sondern das, das Wort im Griechen, das dahinter steht, heißt, das ist ein, ich glaube am besten kann man es übersetzen mit Lehrling. Auf gut, schweizer, Stift, oder? Jemand, der lernt, der auf seinen Meister, der mehr Ahnung hat, als er selbst oder sie ausgerichtet ist. Man ist lernende Person. Das macht uns im Kern als Christen aus. Wir sind Lernende, sitzen zu Füßen des Meisters. So war es zumindest damals, ich weiß nicht, wie viele Lehrlinge hier sitzen und zu Füßen ihrer Meister sitzen, aber so war es zumindest damals. Wäre ein guter Begriff, da stehen zu bleiben und sich das anzuschauen. Es hat mit Bewegung zu tun, man bewegt sich innerlich, man lernt. Aber ich will nicht auf diesen Begriff eingehen. Es gibt noch andere Begriffe, die uns als Christen charakterisieren. Naja, einer ist relativ offensichtlich, oder? Christen, ja. <lacht> Haben wir auch schon in den letzten Wochen immer wieder mal angeschaut. Was heißt denn Christen? Christen kommt ja von diesem jesus Christus. Und dieses Christus ist kein Nachname, sondern ist ein Titel. Christus heißt der Gesalbte, kommt von Messias, der, der erfüllt ist mit dem Geist. Eine Salbung, ein, ein, ein Auftrag, eine Ausrichtung, eine Autorität. Und im Zentrum steht da Jesus und wir sind so die kleinen Jesus-Nachfolger, die kleinen Christuschen, die auch in diesem Auftrag unterwegs sind. Wäre auch ein richtig gutes Wort, wo man vertiefen könnte. Machen wir aber auch nicht. Da gibt es noch eine andere Bezeichnung für uns als Christen. Ecclesia auch schon gehört? Nee, wahrscheinlich nicht. Ecclesia ist das griechische Wort, was wir im Normalfall übersetzen mit Kirche und Gemeinde. Ja, was heißt das? das ist Ein schlichtes Wort heißt Versammlung. Leute kommen zusammen, um miteinander zusammen zu sein, zu lernen, sich auszurichten und dann ausgerüstet von dort aus wieder weiterzugehen. Das ist Ekklesia, das ist Kirche. Auch ein gutes Wort. Gehen wir auch nicht drauf ein. Ich will auf eine Bezeichnung für uns Christen eingehen, die wahrscheinlich nicht so bekannt ist. Ich würde mal schätzen, die meisten von euch haben das nicht so automatisch bei euch im Wortschatz drin, wenn ihr von Christen redet. Und doch ist es ein Begriff, der viel vorkommt im Neuen Testament, vor allem in der Apostelgeschichte. Und zwar ist es die Bezeichnung von Christsein, von Christen als der Weg. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal aufgefallen ist. In der Apostelgeschichte wird das immer wieder benutzt, Christen sind Menschen auf dem Weg, sind Anhänger des Weges, sind Leute, die unterwegs sind. Und einer von den bekannten Texten, oder wo es zum ersten Mal vorkommt, ist auch ein interessantes Kapitel, im Kapitel 9 der Apostelgeschichte. Da geht es um diesen Saulus, der später dann Paulus hieß, der eben noch nicht Christ war, sondern als jüdischer Eiferer die Christen verfolgt hat und diese Bewegung zum Stillstand bringen wollte. Und lesen wir miteinander 9, 1 bis 2. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Hier kommt dieser Ausdruck. Er drohte ihn mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Da kommt der andere Ausdruck. Und dann auch in Damaskus wollte er die Anhänger des Weges aufspüren, um sie alle, Männer und Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen und so weiter. Der Weg, interessante Bezeichnung für die Christen, sind die, die auf dem Weg sind, die Anhänger des Weges. Und ich stehe auf sowas, ein Theologe hat was festgestellt, dass sie in diesem Kapitel eigentlich, ein bisschen was Ironisches ist. Da ist dieser Paulus, der ist auf dem Weg nach Damaskus, um den Weg auszuordnen und wird auf diesem Weg gestoppt und wird damit Teil des Weges. Ja. Für die Nerds unter uns, oder? Ich finde das cool. hat eine gewisse Ironie in diesem Kapitel. Der Weg. Christen werden als Menschen auf dem Weg bezeichnet. Und Paulus als ein guter Jude, dem war das nicht unbekannt. Ist ja nicht was, was jetzt da im Neuen Testament gerade erfunden wurde, sondern das war schon etwas, was das Alte Testament gekennzeichnet hat. An verschiedenen Stellen lesen wir davon, ah, der Weg, der Weg als Bild für Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Und zum Beispiel Sprüche 28 macht das, Sprüche 12, 28 bringt das gut auf den Punkt. Auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben. Auf Ihrem Weg gibt es keinen Tod. Andere Übersetzungen sagen, auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben und auf Ihrer Straße gibt es keinen Tod. Also Gerechtigkeit ist nicht eine Sache, sondern ist ein Weg, den man geht. Man ist unterwegs, man ist in Bewegung. Und da ist das Leben. Und da gibt es noch eine andere Stelle im Jesaja 35 und die finde ich ganz spannend. Jesaja blickt in die Zukunft und schaut, da kommt was, da, da wird etwas kommen. Und ich weiß es nicht, ob vielleicht sogar diese Jesaja-Stelle mit daran beteiligt war, dass die ersten Christen als der Weg bezeichnet wurden. Lasst uns lesen, Jesaja 35, 8. Durch die Wüste führt dann, wenn diese Zeit kommt, eine Straße, nur schon mal das Bild, Wüste, kein Leben dann. Und da führt eine Straße durch, dann heißt hier, die heiliger Weg genannt werden wird. Interessant. Der Weg. Kein unreiner, unreiner Mensch wird darauf wandern, denn sie ist nur für sein Volk bestimmt. Wer auch immer auf diesem Weg geht, wird sich nicht verehren. Der Schluss, der gefällt mir auch. Selbst der Einfältige wird nicht darauf fehlgehen. Super. Das ist ein sicherer Weg. Eine Bewegung. Und all das, was wir jetzt anschauen, dieses Wegbild, kleiner Reminder. Vielleicht erinnert ihr euch, Reto Pelle hat vor ein paar Wochen hat er eine, eine Serie gehabt mit Achtung, Ausfahrt. Genau hier ist dieses Wegbild auch aufgenommen. Zu sagen, Okay, du kannst abbiegen, von dem Weg weggehen, aber es hat auch immer wieder diesen Zugang. Du kannst wieder auf den Weg zurückgehen. Wir als Christen, und das ist die simple Nachricht, wir als Christen sind zutiefst eine Bewegung. Wir sind Menschen auf dem Weg. Das ist es, was uns ausmacht. Es ist nichts Statisches, es ist was Dynamisches. Und ich glaube, wir vergessen das ganz oft. Es ist ein großes Missverständnis, dass es beim Christsein um etwas geht, was einfach ist. Ich bin jetzt Christ, Punkt. Nein, es ist eine Bewegung. Wir sind auf dem Weg. Es ist keine einfach Position, die ich annehme. Es ist nicht einfach eine Überzeugung, die ich so habe. Es ist nicht eine Religion, wo ich irgendwie ein Teil davon werde. Wir sind eine Bewegung. Wir sind auf dem Weg. Wir sind unterwegs. Das klingt ja gut, oder? Wir sind immer dafür, dass es dynamisch ist. Die entscheidende Frage ist, ja, wohin führt denn dieser Weg? Wohin führt dieser Weg? Was bewegt uns denn auf diesem Weg? Ein bekannter Text von Jesus bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Johannes 14,6. Er ist es im Gespräch, und er sagt dieses komische Wort, und er sagt, Ich, ich bin der Weg. Und er betont das, ich, ich bin der Weg, ich, ich bin die Wahrheit, ich, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was ist das Ziel? Jesus ist das Ziel, das ist klar, er ist das Leben. Und da sind wir jetzt da, wo wir das letzte Mal darüber geredet haben, Gottes Gegenwart im Zentrum. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, müssen wir Jesus anschauen und wir sehen, so wie er ist, so ist. Gott, da ist das Leben, da ist die Wahrheit, er ist das Ziel unseres Weges und gleichzeitig ist er auch der Weg selbst und das sprengt ein bisschen unsere Vorstellungskraft. Er ist mitten mit uns unterwegs, er ist der, der uns antreibt, er ist der, der uns bewegt. Und hier merken wir wieder den Link auch zu Pfingsten, wo wir über den Heiligen Geist nachgedacht haben, der mit uns ist, diese Bewegungskraft, diese Bewegungsperson, Pneuma, Ruach, was alles Bewegung ausdrückt. Er treibt uns vorwärts zu diesem Ziel, welches Gott selbst ist. Und wieder merken wir, es geht nicht um irgendeine Sache, das ist nicht das Ziel. Es geht nicht um irgendeine Ideologie oder eine Lehre, der wir anhangen. Es geht auch nicht um irgendein, du musst, ja du musst dich halt bewegen, mach mal was. Nein, er selbst ist es, er selbst ist es, er selbst, Gott ist das Ziel. So wie er sich in Jesus Christus gezeigt hat durch den Heiligen Geist. Das ist das, was uns ausmacht. Nicht kompliziert. Und trotzdem ist es vielleicht so, wenn du jetzt da sitzt und denkst, ja, das macht Sinn. Aber was bedeutet es denn jetzt konkret? Was heißt es, auf dem Weg zu sein? Was bedeutet das für mich? Und um das ein bisschen konkreter zu machen, will ich euch ein Bild mitgeben. Und zu diesem Zweck habe ich ähm, drei Helferlein und kommt doch bitte kurz auf die Bühne, drei Leute, die mir helfen, das darzustellen. Hier im Hintergrund seht ihr das Symbol, das wir letztes Mal benutzt haben für die Gegenwart Gottes, Gott selbst im Zentrum. Und das ist so wie das Spektrum, wo wir sagen, da sind verschiedene Leute, wir alle sind irgendwo da, stehen irgendwo auf unserem Weg mit Gott, oder? Wir stehen irgendwo. Und ich bringe ein paar Beispiele. Vielleicht ist es so, nehmen wir mal die erste Person, Komm mal mit. Vielleicht stehst du irgendwo da, ein bisschen eher am Rand, in der Peripherie, du sagst, ja, Jesus, interessant ich habe ein gewisses Interesse, weiß noch nicht, ob, ob es jetzt wirklich was für mich ist, schnupperst ein bisschen rein, vielleicht gerade in diesem Gottesdienst, vielleicht im Livestream und sagst, ja, das, da bin ich im Moment auf meinem Weg mit Gott. Und dann gibt es vielleicht andere Leute. Die stehen vielleicht hier ein bisschen ein bisschen näher, ein bisschen mehr im Zentrum, sagen, doch, Jesus ist wichtig. Ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Aber halt einfach ein wichtiger Teil meines Lebens. Da gibt es noch alles Mögliche. Sonst, wo Jesus jetzt nicht ganz so viel damit zu tun hat, ist total wichtig. Glaube, ist mir total wichtig. Ähm, etwas von vielem, aber nicht das absolut Zentrale in meinem Leben. Vielleicht stehst du da. Und dann, dann gibt es natürlich die Leute, die on fire sind, oder? Die on fire sind, die in der Mitte des Zentrums stehen, die all in sind. Und immer wenn Leidenschaft aufkommt, muss man Englisch reden, oder? <lacht> nee, muss man nicht. Aber die Vollgas mit Jesus unterwegs sind und sagen, hier will ich sein, hier will ich stehen. Er ist alles in allem für mich. Wo stehst du auf deinem Weg mit Gott? Da gibt es noch ganz vieles. Und vielleicht denkst du jetzt, darf man das überhaupt zu Kategorien machen? Du stehst hier und du da und du da. Soll man sich überhaupt so einordnen, ist eine gute Frage. Ich glaube, ja, das kann man. Weil es ist ja schlicht eine Tatsache. Du stehst irgendwo auf dem Weg mit Gott, wo auch immer das ist. Und das ist schlicht da, wo du jetzt stehst, was Sache ist. Und kannst dir ja vielleicht mal einen kurzen Moment überlegen, wo stehst denn du? Aber weißt du was? Entscheidend ist nicht, wo du stehst. Alles entscheidend ist, wohin bewegst du dich. Es ist nicht einfach eine Floskel, wir sind eine Bewegung. Ich sag's nochmal, entscheidend ist nicht, wo du stehst. Das ist schlicht, da stehst du halt. Entscheidend ist, wohin bewegst du dich? Und da kann die Person sein, die hier steht. Die Frage ist, wohin bewegst du dich? Es kann sein, dass du hier bist und wir haben ja einige professionelle Christen hier heute, oder? Und ich kann das gut nachvollziehen. Mir geht's auch so manchmal. Du bist da, du hast rund um die Uhr, hast du mit Glaube, mit Gebet, mit allem zu tun. Und ja, irgendwo bist du im Zentrum. Aber ich stelle mir immer wieder die Frage und oft kommt's vor, dass es zu einer leeren Floskel wird. Und ich mich eigentlich innerlich, langsam, aber sicher, ein bisschen aus dem Zentrum hinfort bewege. Es sieht vielleicht von außen nicht so aus. Aber innerlich ist ein Prozess in Gang und drum die Frage, wohin bewegst du dich, ist absolut entscheidend. Wohin bewegst du dich? Vielleicht bist du da und bist mal, wie wir gesagt haben, ein bisschen am reinschnuppern und vielleicht ist nur ein kleiner Schritt, ein Babystep, dass du dir überlegst, ich könnte ja nächsten Sonntag noch mal kommen. Ein Babystep. Wohin bewegst du dich? Das ist die entscheidende Frage. Und vielleicht überlegst du dir sogar und sagst, vielleicht wärst du sogar dran, mich diesem Jesus anzuvertrauen. Aber du machst das vielleicht noch nicht, du überlegst es dir nur. Und dann gibt es ja Möglichkeiten, vielleicht auch am Schluss des Gottesdienstes einen Schritt auf Gott zuzumachen, zum Beispiel ins Gebet zu kommen. Das wäre eine konkrete Möglichkeit, die wir hier haben. Oder aber... Du bist da und irgendetwas in dir geschieht, dass du denkst, weißt du was, Jesus, du darfst in jeden Bereich von meinem Leben, darfst du reinsprechen. Du darfst tun, was du willst mit mir. Und das ist dann doch ein großer Schritt. Ja, genau. Und vielleicht ist es dann auch wieder mal ein paar Schrittchen zurück, aber wir sind unterwegs, wohin? Hin ins Zentrum. Und was bewegt uns bei all dem? Was bewegt uns? Wir haben es vorhin gesagt, es ist nicht du musst und Anstrengung und jetzt sollten wir, sondern es ist das Zentrum selbst. Es ist Gott selber im Zentrum. Er, der uns anzieht, Jesus selbst, das Evangelium, das zieht uns an. Jetzt sind wir aber hier noch nicht mit allem fertig. Es kann ja sein, Platzieren wir dich wieder hier. Man könnte ja meinen so, ja genau, man ist immer näher mit diesem Gott unterwegs und dann steht man im Zentrum und dann ist man angekommen, oder? Da richtet man sich ein, mein Jesus und ich und wir haben sehr gut miteinander, das war's dann. Aber es ist interessant, nee, es gibt noch was weiteres und das sprengt vielleicht ein bisschen dieses Bild. Wenn du nah bei Jesus bist dann bist du nah an dem, was ihn bewegt. Das ist ja in jeder Beziehung so, oder? Wenn du nah mit jemandem verbunden bist, dann fängt es dich an zu beschäftigen, was ihn beschäftigt, was die andere Person beschäftigt. Es wird dir wichtig, was dieser anderen Person wichtig ist. Wenn wir nah bei Jesus sind, dann wird uns wichtig, was ihm wichtig ist. Was ist Jesus wichtig? Das mehr von seiner Dimension, vom Himmel hier sichtbar wird. Wie wird das sichtbar, wenn Menschen sich aufmachen hin zu ihm? Das, wofür er gekommen ist, das wird uns wichtig. Und hier wird vielleicht dieses Bild gesprengt. Das Ziel ist, dass wir zu Menschen werden, die nicht einfach nur nah bei ihm sind, sondern aus dieser Nähe heraus wieder zu Menschen werden, die anderen helfen, um Schritte hin in dieses Zentrum zu gehen. Vielleicht so ein Bild gesprochen ist, wie du nimmst jemanden an der Hand und gehst miteinander ein Stück Schritt ins Zentrum. Stückchenweise. Stückchenweise. Geht nicht so schnell, wie das hier aussieht oft. Der Auftrag. Deshalb sind wir da. Und drum diese Bewegung von diesem Pfeil. Und hier sprengt es das Bild. Wenn du den Auftrag wahrnimmst, dann gehst du nicht aus dem Zentrum raus, sondern Jesus, der auch der Weg ist, ist mit dir unterwegs. Und verbunden mit ihm sind an ganz verschiedenen Orten Menschen unterwegs, miteinander, helfen einander hin, in dieses Zentrum zu kommen. Vielen Dank euch für das. Ja, ihr dürft Ihnen auch einen Applaus geben, das ist gut. Applaus Deshalb sind wir hier als Kirche. Ist nicht so kompliziert. Deshalb sind wir als Kirche da. Deshalb gibt es uns. Da kann man verschiedene Begriffe dafür verwenden. Man kann es Jüngerschaft nennen, das machen wir ja oft. Aber es heißt nichts anderes als, egal wo wir stehen, ob wir schon mit Gott zu tun haben wollen oder nicht, ob wir voll unterwegs sind, dass sie sagen, miteinander, wir helfen einander, wir helfen anderen, wir sind unterwegs hin zu diesem Zentrum und damit das Leben verändert werden und von diesem veränderten Leben, dass unser Umfeld verändert wird, unsere Gesellschaft verändert wird. Deshalb gibt es uns. Und als Kirche, soll alles, was wir tun, diesem Ziel dienen. Alles, was wir tun, dient direkt oder indirekt diesem Ziel. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann sein, ob es jetzt direkt mit dem zu tun hat, was sozusagen in dieser Kirche in dieser Gemeinschaft, ich nenne es manchmal auch ein Basecamp passiert. Dienste, die man wahrnimmt hier. Ja, das kann was sein. Jeder Dienst dient diesem einen Ziel. Es kann auch sein, dass einfach dort, wo du bist, wo du arbeitest und so weiter, zu sagen, ich bin als Undercover-Agent, bin ich irgendwie Schreiner. Eigentlich bin ich einer auf dem Weg. Aber jedes einzelne Teil, auch hier, die Leute, die da draußen Kaffee ausschenken, die schenken nicht einfach nur Kaffee aus. Sie sind ein Puzzleteil von diesem einen Ziel. Es geht nicht einfach nur um Kaffee, sondern es geht darum, dass vielleicht Menschen länger bleiben, miteinander ins Gespräch kommen. Und wer weiß, vielleicht geschieht in diesem Gespräch etwas, dass eine Person eine andere an der Hand nimmt, im Bild gesprochen und sagt so, hey, vielleicht wäre das ein weiterer Schritt, lass uns zusammen gehen. Oder andere Bereiche. Bei den Kids zum Beispiel. Kids ist nicht einfach ein Betreuungsprogramm für Kinder. Nein. Es ist eine der glorreichsten Möglichkeiten, mit Kindern unterwegs zu sein, hin in dieses Zentrum. Und ja, die Kids, die suchen Mitarbeiter, ist völlig klar. Und vielleicht wäre es etwas für dich. Aber stell dir vor, das ist nicht einfach etwas, was wir tun. Es ist ein Teil von diesem großen Programm, wo wir sagen wir sind unterwegs hin in dieses Zentrum miteinander. Darum geht es. Deshalb sind wir hier. Und ich habe letztes Mal schon ein Beispiel gebracht, dass es manchmal hilft, nicht nur darüber zu reden, was wir sind, sondern darüber zu reden, was wir nicht sind. Das macht es manchmal ziemlich deutlich. Lasst uns darüber reden, wenn wir eine Bewegung sind, was wir auch nicht sind. Wir als Prisma, als Kirche, sind kein Gebäude. Boah, ist noch irgendwie logisch, oder? Wir haben ja auch nicht so einen schönen spitzen Turm. Wir sind keine Veranstaltung. Ja, wir feiern Gottesdienst, ja, wir haben verschiedene Veranstaltungen, aber es ist nicht das, was uns ausmacht. Wir sind auch keine Institution. Eine Institution, die so ist, wie sie ist. Eine Organisation, die Sicherheit bietet. Man ist Teil davon und gut jetzt. Sind wir nicht. Wir sind auch nicht einfach ein Club oder ein Verein. Auch wenn wir als Verein organisiert sind. Aber es ist ein himmelweiter Unterschied, ob wir Kirche sind, Bewegung sind oder ein hasley züchterverein <lacht> Verstehst du, wir sind nicht einfach Leute, die zusammengewürfelt sind mit einem Interesse und sagen, ja, finden wir noch gut, wir leben gemeinsam unser Hobby aus. Nein! Wir sind eine Bewegung, die durchdrungen ist von Gottes Gegenwart. Das ist sowas anderes als ein Kluppenverein, Jetzt wird es mühsam. Wir sind auch kein Dienstleistungsbetrieb. Oder eine christliche Servicestelle. Manchmal sieht man das ja so, ja genau, wir nehmen all das in Anspruch, super, all diese Angebote, hilft mir dabei, christlich zu sein. Nein, sind wir nicht. Wir sind nicht mal einfach nur eine Familie oder eine Gemeinschaft. Eine Familie und eine Gemeinschaft kann sich auch einfach um sich selbst drehen. Wir sind als Familie, als Gemeinschaft sind wir zusammengestellt, aber oder besser gesagt und wir sind im Kern eine Bewegung aus Menschen unterwegs hin zu diesem Zentrum, hin zur Gegenwart Gottes, in dieser nahen Verbindung mit ihm und dabei anderen zu helfen, so wie Jesus, die irgendwo an der Peripherie stehen oder auch schon ein bisschen näher näher heranzukommen und so miteinander unterwegs zu sein. Wir sind eine Bewegung. Und lass es mich klar und deutlich sagen, wenn wir als Kirche, als Prisma, keine Bewegung mehr sind, haben wir keine Daseinsberechtigung mehr. Wir erhalten nicht einfach eine Hülle, nicht einfach eine Form. Ich will es nochmal sagen. Wenn wir als Kirche, als Prisma, keine Bewegung mehr sind, haben wir keine Daseinsberechtigung mehr. Wieso? Weil es das Wesen vom Christsein, von Kirche ist, dass wir Menschen auf dem Weg sind. Lasst uns Bewegung sein, miteinander und auch jeder Einzelne von uns. Und deshalb lass mich dir zum Schluss ein paar Fragen stellen. Was heißt das für dich und mich persönlich? Die erste Frage, die ich mitgeben will, ist, wohin bewegst du dich? Einfach du persönlich. Wohin bist du unterwegs? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, wo stehst du jetzt? Wohin bist du unterwegs? Und die zweite Frage: Hast du dich irgendwo eingerichtet? Es geschieht ja ganz leicht. Denk so: So, da bin ich und da bleibe ich. Es hat eigentlich keine Bewegung mehr drin. Diese Gefahr ist so groß. Und ich habe es vorhin erwähnt. Das war nicht einfach nur zum etwas darzustellen. Das ist so. Ich kenne das. Sie merken so, ja, pff, ja, ja, ich mache meine stille Zeit, die ist gar nicht so kurz. <lacht> Morgens mit Gott und dann noch das und noch das und noch das und man hat das Gefühl, ja, alles klar, aber wohin bewegst du dich? Ist es ausgerichtet auf ihn? Bist du unterwegs in seine Nähe? Bist du unterwegs als Teil dieser Bewegung? Nimmst andere an der Hand? Und darum die letzte Frage: Wo kannst du und wie kannst du zu dieser Bewegung beitragen? Das kann hier sein, in irgendeinem Arbeitszweig, das heißt aber genauso auch dort, wo du bist, wo du arbeitest, wo du deine Hobbys pflegst. Wie kannst du zu dieser Bewegung beitragen? Und ich mache es vielleicht noch ein bisschen spezifischer: Mit wem bist denn du unterwegs? Gibt es eine Person, die du an der Hand nimmst und sagst, ja, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffel gefressen und ich bin auch nicht angekommen. Aber lass uns zusammen einen Schritt gehen. Vielleicht kann ich dir helfen. Vielleicht kannst du mir helfen. Mit wem bist du unterwegs? Wir wollen einen Moment, eine Zeit nehmen der Stille, wo du diese Fragen mit Gott bewegen kannst. Und ich meine das ernst, mit ihm bewegen. Manchmal sind wir einfach so, Ja, ich denke mal drüber nach, was es ist. Das ist gut. Aber er ist hier. Lass uns auf ihn ausgerichtet sein und ihn fragen, Jesus, wohin bewege ich mich eigentlich? Wo habe ich mich eingerichtet? Jesus, was denkst denn du, wie ich etwas zu dieser Bewegung beitragen kann? Ganz konkret. Ein Moment mit dir vor diesem Gott. Und vielleicht heißt es für die einen, einen Schritt auf diesen Jesus zu. zu sagen, Vielleicht wäre es was, ein Leben mit ihm anzufangen. Und für andere sind ganz andere Sachen dran. Wohin bewegst du dich? Jesus, du bist das Zentrum. Um dich geht's. Wir wollen auf dich ausgerichtet sein. Immer näher mit dir verbunden sein. In dieser Beziehung wachsen. Und zu Menschen werden, denen das wichtig ist, was dir richtig ist. Danke, dass du uns nicht zu irgendwas zwingst, dass wir nicht ganz verkrampft irgendwas leisten müssen, sondern dass deine Güte, dein Evangelium, das so viel besser ist, als wir uns das jemals vorstellen können, dass das die Anziehungskraft ist. Wie die Planeten von der Sonne angezogen werden, Uns zu dir. Mach uns mehr zum, um mehr zu Menschen, zu einer Kirche der Bewegung. Amen.